0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Hast du schon mal einen Zwiestreit mit dir selbst gelegen? Hast du schon mal diesen Moment erlebt, wo du dein Kopf sagt, lass das sein, mach das nicht und irgendwie wie von selbst macht dein Körper was komplett anderes? Manche kennen es vielleicht, wenn sie abnehmen wollen, sagen sie, ich will auf Süßigkeiten verzichten. Auf einmal liegt die Schokolade da. Und obwohl du sagst, ich will eigentlich nicht, nimmst du doch ein Stück ach, eins geht noch. Und danach ärgerst du dich wieder, dachte: du, das habe ich mir eigentlich vorgenommen, genau das nicht zu machen. Und diesen Zwiestreit erleben wir täglich. Jedes Mal, wir haben so viele Situationen, wo wir eigentlich wissen, ich will das machen, aber irgendwie mache ich das komplette Gegenteil davon. Und bei den meisten ist es sehr viel kritischer als nur ein Stück Schokolade, was ich mir in den Mund schiebe. Manchmal lebt es, jeder, wenn ich jeden von euch hier fragen würde, wie geht ihr davon aus, solltet ihr Menschen behandeln? Ich glaube, jeder würde sagen, ey, ich beleidige ihn nicht, ich reagiere mit jedem mit Liebe und Respekt. Und obwohl wir hier alle diese Denkansätze haben, sobald wir an der Ampel stehen und der Fahrer vor uns nur drei Sekunden zu lange braucht, um aufs Gaspedal bei einer grünen Ampel zu drücken, werden wir zu einem ganz anderen Menschen, fangen an zu fluchen, und denken sich, alter, am besten solltest du das Auto ganz abstellen und von der Straße runtergehen. Wenn du <lacht> ich werde nur bestätigt. Oder, wenn du deinem Kind zum dritten Mal sagst, bitte räum die Geschirrspüler auf, und das hat beim dritten Mal immer noch nicht gehört, bist du ja auch eigentlich dann, okay, ich will ihm das klar sagen. Und manchmal schießt du übers Ziel hinauf, und auf einmal fängst du an, ihn zu beleidigen aufgrund eines kleinen Fehlers. Du sagst, ey, du bist so verpeilt, wie du, willst du dein Leben jemals auf die Reihe bekommen? Du kriegst nichts hin, ey, du wirst niemals selbstständig werden. Du nimmst den kleinen Fehler und sprichst das über die ganze Zukunft aus. Und das haben wir ganz häufig, dass wir eigentlich einen Anspruch an uns haben. Wir wissen, was eigentlich richtig ist. Und wenn wir distanziert auf die Situation gucken können, würden wir auch sagen, machen wir nicht. Aber irgendwie sind wir wie Gefangene, wir werden dahin getrieben. Es ist wie, als würden wir auf einem Pferd sitzen. Wir sagen, fahr nach links, äh, reit nach links, aber es geht nach rechts. Und egal, was du tust, du kriegst es nicht auf die richtige Spur. Und genau dieses Problem hat Paulus unfassbar gut beschrieben im Römerbrief. Ich liebe diesen Römerbrief, weil er, wie das Video gerade gut gesagt hat, der Römerbrief erklärt das große Ganze, wie es Gott durch die ganze Bibel die er erklären will. Als ich in Simbabwe gewesen bin, hat man uns gesagt, ey, wenn du jemand von Jesus erzählen willst oder das Evangelium erklären willst und hast gar keine Ahnung, geh einfach Römer 8 lang. An diesem einen Kapitel zeigt Paulus, was Gottes Plan ist. Er zeigt das Problem, das wir alle haben, aber auch die Lösung, wie wir wieder rauskommen aus der Nummer. Und ich glaube, jeder von uns hat jetzt ein Beispiel bei sich im Kopf, wo er sagt, ich weiß, dass das falsch ist und das möchte ich eigentlich nicht tun, aber irgendwie reitet mein Pferd doch wieder in die falsche Richtung. Bei dem einen ist vielleicht der sagt, ey, Ehebruch ist definitiv kacke, aber auf einmal erwischst du dich selber, wie du merkst, mh, ich habe nur Stress zu Hause und meine Kollegin oder mein Kollege auf Arbeit, der versteht mich viel besser. Und auf einmal fängst du an, mehr mit ihm zu reden als mit deiner Frau. Und es geht weiter und weiter. Und eines Tages machst du im falschen Bett auf. Und dann merkst du dich, oh, wie bin ich hier reingekommen? Manchmal wüsste ich, bis bei der falschen Internetseite gelandet. Und fragst dich auch, warum habe ich das getan? Du weißt, dass es falsch ist und trotzdem tust du es. Und ich persönlich habe zu 100 Bereiche, wo das der Fall ist. Und eines, was bei mir sehr prägnant ist, ist Spiele. Ich bin leidenschaftlicher Spieler. Ich spiele Videospiele, Brettspiele, Sportspiele, egal was. Aber ich merke, dass ich ein unfassbar schlechter Verlierer bin und dann auch ziemlich äh, widerlich sein kann, gerade wenn es mit der Bar eingeht. Äh, vor ein paar Wochen, als Corona noch ein bisschen entspannter war, hatten wir noch die Möglichkeit, Fußball regelmäßig zu spielen. Und ähm, bei mir ist wieder so ein bisschen die Sicherung im Kopf durchgebrannt. Ich habe gemerkt, dass es das nicht so gut läuft. Und ich habe angefangen, gegen die Leute, die gegen mich spielen, nur noch zu shooten. Sobald die am Ball kommen, immer gleich sagt, ja, die verkacken es eh, kriegen die nichts hin. Und obwohl ich weiß, dass es falsch ist, obwohl ich selber sage, ey, so möchte ich auch nicht behandelt werden. Ich will auch nicht, dass, wenn es gut läuft, dass mir irgendwer niederredet, dass mich einer verunsichert oder beleidigt mache ich es dennoch trotzdem. Mein Mund ist schneller als mein Hirn, leider manchmal. Oder wenn ich verloren habe, dass ich einfach sage, ja, du hast bloß Glück gehabt, oder bei Quizspielen, ja, du hast nur die einfachen Fragen bekommen. Ich rede es den anderen schlecht. Und versau dir nicht nur das Spiel. Im schlimmsten Fall, gerade wenn man nicht stabil steht, kann das, was ich sage, dafür sorgen, dass du selber verunsichert wirst, dass du Selbstzweifel bekommst. Jedes Mal, wenn du am Ball bist, denkst was ist, wenn der Rechter nicht das wirklich verkacke. Ich versau anderen den Spaß am Spiel, und gibt vielleicht sogar noch Verletzungen mit, die darüber hinausgehen. Das nennt die Bibel Sünde. Und vielleicht sitzen jetzt einige hier. Du bist entweder lang mit Gott unterwegs, hast das Wort schon hundertmal gehört. Oder du hast gar nichts damit zu tun. und denkst dir, hm, Sünde ist irgendwie so ein altbackenes Wort. Das kenne ich nur von Kirche. Und das erste, was ich damit verbinde, ist Tod, Hölle, Feuer und sonst irgendwas. Und ich will mal gucken, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie von Sünde spricht? Und das griechische Wort, das für Sünde steht, heißt Hamatia und bedeutet Ziel verfehlen. Sünde heißt erstmal nicht, dass du in die Hölle sofort kommst, sondern Sünde heißt, du verfehlst das Ziel für dein Leben. Und zwar in dem Sinne, Gott hat jedem Einzelnen von uns ein Ziel gegeben. Ob du an Gott glaubst oder nicht, ändert nichts daran, dass Gott sagt, dich habe ich wertvoll und einzigartig geschaffen. Mit deinen Stärken wie mit deinen Schwächen, mit deinen Fähigkeiten und Leidenschaften. Und ich wünsche mir dass diese Welt so ist, wie sie ganz am Anfang war. Wie bei Adam und Eva, bevor alles schiefgegangen ist, dass wir einfach in Liebe und Gemeinschaft miteinander haben, dass wir einander mit Respekt und mit Wertschätzung behandeln. Gottes Ziel für unser Leben ist, das hat Jesus mal schön gesagt, Liebe, also er hat gesagt, das wichtigste Gebot ist, Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und das zweite ist genauso wichtig, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sünde heißt, dass du entweder daran gescheitert bist, Gott zu lieben, dich selbst oder deinen Nächsten. Und das versteht in so vielen Bereichen. Du kannst daran scheitern, dich selbst zu lieben, indem du selber, wenn du verlierst oder einen Fehler machst, anfängst, dich selbst zu peinigen. Ich bin Versager, ich kann nichts. Warum lebe ich überhaupt? Warum? Ich mache es am besten ohne mich. Ich bin nichts wert. In dem Moment, sündigst du auch, du verfehlst das Ziel. Gott hat dich so einzigartig geschaffen und du redest diesen Wert nieder aufgrund eines Fehlers, den du gemacht hast. Wenn ich einen 50-Euro-Schein hätte, ich würde den zerknüllen, würde den Kassierer den genauso nehmen, weil der Wert der gleiche ist. Aber wenn wir einen Fehler machen und irgendwas bei uns eine Ecke oder eine Falte hat, fangen wir an, diesen Wert runterzusprechen. Wir können genauso scheitern, wie ich beim Spielen. In dem Moment, wo ich andere Leute erniedrige, wo ich aus Wut vielleicht meinem Klassenkamerad oder meinem Kind beleidige, scheitere ich in dem Ziel, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Jesus hat gesagt, wir sollen andere behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Wo tun wir es nicht? Das fallen wir auch wieder in Sünde. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir es, dass wir eben nicht sündigen, nicht das Ziel unseres Lebens verfehlen? Die Bibel sagt, oder beziehungsweise Paulus noch mal spezifischer im Römer, schreibt, darum sind wir jetzt nicht mehr unserer eigenen Natur verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns von ihr bestimmen lassen. Denn wenn ihr euer Leben von eurer Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die vom Gottesgeist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Ich möchte mal kurz ein paar Punkte herausnehmen. Das eine ist, er sagt, das Ergebnis von Sünde, wenn wir dem Natur, diesen egoistischen Impuls folgen, dieses, ich habe eine Wut in mir und ich muss jetzt einfach zuschlagen, folgen, werden wir sterben. Und für mich passt dieses Bild vom Pferd. Weil Sünde ist entweder, hast du ein komplett dramatisches Bild oder ein, ja Sünde passt schon, ist eh alles vergeben. Und so ein Pferd wird oft unterschätzt. Wir denken, so ein Pferd ist harmlos, es tut keinem was. Wenn du ein Pferd oft genug reizt, Kann ich das genauso umbringen wie jedes andere Tier? Ein Hufkick gegen deinen Kopf reichen, du bist raus. Wenn du dein Pferd nicht unter Kontrolle hast, kannst du genauso sterben wie an Sünde. In Sünde heißt es aber, wenn du stirbst, nicht, du kippst jetzt physisch unbedingt um, sondern wir sterben innerlich. Jedes Mal, wenn wir uns selbst erniedrigen, stirbt ein kleines bisschen mehr in unserer Seele. Wenn wir andere verletzen und Deshalb würde ich hier nochmal gleich das nächste Thema aufmachen. Ich weiß gerade, wenn es ums Innere geht oder um Geist, sind wir in Deutschland immer so ein bisschen konservativer oder tun uns schwierig mit der Thematik, weil wir eher denken an alles, was physisch, ist, alles, was ich sehen und was ich anfassen kann. Damit kann ich arbeiten. So und deshalb noch mal die Frage: Was ist eigentlich mit dem Geist gemeint, von dem wir mal reden? In der Bibel steht ja das Wort Pneuma oder Ruach, je nachdem, ob du im Alten Testament hebräisch oder im Griechischen halt im Neuen Testament bist. Und Geist heißt da der innere Mensch oder beziehungsweise die Kraft in dir, die dich denken, fühlen und entscheiden lässt. Geist ist quasi der Teil in dir, der fühlt, denkt und entscheidet. Wenn du jemanden schlägst, kannst du nicht einfach sagen, ey, ist mein Körper, das ist einfach, ich konnte nichts dafür, irgendwie sind die Gelenke nach vorne gegangen, ist ausgerutscht. Sondern du hast einen Impuls in dir und entscheidest. Du kannst zweimal wütend werden, das eine Mal schlägst du zu und das eine Mal entscheidest du dich, nee, ich lasse es sein. Du hast einen Geist in dir, du hast noch einen Mensch in dir, abseits der physischen Schule, Der Teil, der auch bleibt, wenn dein Körper lange verwest ist. Und dieser Teil ist entscheidend, ob der lebt oder stirbt. Folgst du dem Impuls und zerstörst ihn immer mehr oder folgst du dem, was Gott hat. Und jetzt sagen wir, ja, jeder von uns hat einen unterschiedlichen Geist. Wir haben über unsere negativen Punkte falsche Denkmuster, die wir uns angewöhnt haben, Manche haben rassistische Denkmuster, sexistische, manche sind stolz, manche haben lauter Selbstzweifel. Wir haben schon, der Geist hat schon selber ein Denkmuster mit sich drin, wo wir merken, okay, ich kann nicht anders. Es ist mir einfach so immer mitgegeben. Von Kindheit an, es ist bei mir drin. Und hier kommt halt das Geile. Auch wenn wir alle unsere Ecken und Kanten haben, Gott sagt, ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Das heißt quasi, der Heilige Geist ist... Die Person Gottes, der Geist hier, Gott ist Geist. Der hat keinen physischen Körper, der vergammelt. Also, er hatte einen, aber der ist zum Glück aufgestanden mit Jesus. Aber er hat auch Geist, eine Persönlichkeit. Und in dem Moment, wo du sagst: Jesus, ich will dich zum Chef, ich will, dass du mein Leben führst, ich will, dass du mir hilfst, das Pferd, das auf die falsche Bahn kommt, in die richtige Bahn zu lenken, bekommst du Gottes Geist. Ein Geist, der keine Makel hat, der keine unreifen Entscheidungen trifft, der immer weiß, was perfekt und was ideal ist, weil er weiß, ich habe das Ziel, dass ihr in Liebe mit mir, euch selbst und mit eurem Nächsten lebt. Und mit dem Heiligen Geist hast du quasi die Möglichkeit, zu fühlen, was er fühlt. Du kannst teilhaben an seinen Gedanken, indem du Gott bittest, ey, wie siehst du die Sache? Und dadurch, dass du mit ihm zusammen merkst, wie er fühlt und denkt, hast du die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wie er es tun würde. Das Ding ist, dass wir es oft nicht tun. Entweder sagen wir, ey, ich glaube nicht an Gott, ich brauche das nicht, ich mache mein Ding. Oder sagen, ja, ich entscheide mich für Gott, aber ich lasse den Heiligen Geist dann raus. Du kannst seit Jahren Christ sein, den Heiligen Geist in dir haben, aber sagen, ja, nee, ist grad, lass mich mal machen, ich frag dich später um Rat. Und wir schieben ihn immer beiseite. Und jedes Mal nehmen wir ihn raus quasi aus der Nummer. Und da ist so ein bisschen die Frage, warum? Und ich glaube, das größte Problem ist, dass wir Angst haben, wieder gefangen genommen zu werden. Wir sagen, ja, jetzt bin ich gefangen von meinem Impuls, den ich irgendwie nicht bremsen kann. Aber wenn ich, wenn ich Gott ranlasse, dann mache ich ja nur, was Gott sagt. Ich weiß, es kommt auch viel Kritik von Nichtchristen. Wenn du Christ wirst, da hast du nur Gebote und Regeln, du bist ja wieder unter so einem Zwangsdiktat. Und da kann ich sagen, genau so ist es eben nicht. Bei Gott schaffen wir es zwanglos, aber nicht zügellos zu leben. Wir sind nicht gezwungen, was zu machen. Es ist so ein bisschen wie mit dem Thema Freiheit. Wir haben immer das Gefühl, Freiheit bedeutet, ich kann machen, was ich will. Das ist einerseits richtig, du musst aber auch mit den Konsequenzen leben. Freiheit heißt auch, du hast die Möglichkeit, dich selbst einzuschränken. Du kannst deinen Kopf gegen die Wand schauen und sagen, das kann mir keiner verbieten. Richtig, aber ich nutze die Freiheit, mich dazu zu entscheiden, das nicht zu machen, weil ich weiß, es ist dämlich und ich tue mir maximal weh am Kopf. Und so kann ich hier mich quasi entscheiden, ey, ich begrenze freiwillig mein Leben, weil ich weiß, dass... Tut mir nicht gut. Und um dir nochmal zu zeigen, dass Gott keiner ist, der sich aufzwingt. In Römer 8, Vers 15 heißt es, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Gott sagt quasi, den Geist, den ich dir gebe, der Doktor Fest, du nicht mein Sklave bist. Du, bist. du wirst nicht irgendwo an Fesseln irgendwo hingeschleift, wo du nicht hin willst, sondern ich gebe dir, ich sage dir, was richtig ist, und du kannst es machen oder nicht. Ich kann dir sagen, räume dein Zimmer auf und du machst es, weil du dann Ordnung und Struktur hast oder du sagst, ey, ich mach's nicht, aber da musst du auch mit den Konsequenzen leben und dass da alles vor sich hinschimmelt. Gott ist jemand, der sich nicht aufdringt. Und ähm, Dallas Willard, ein christlicher Philosoph, hat mal so treffend gesagt: Gott nimmt nicht am allgemeinen Wettstreit um meine Aufmerksamkeit teil. Ich muss mir Zeit nehmen, um mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Gott zwingt sich uns nicht auf. Gott ist niemand, der sagt, ey, ich habe den idealen Weg und wenn du da sagst, du machst mich zum Chef in deinem Leben, dann musst du es auch tun. Gott sagt, ey, ich gebe dir gerne Rat. Ich sage dir, wie ich die Dinge sehe, wie ich darüber fühle, weil ich im Gegensatz zu dir alles sehe zur gleichen Zeit. Aber wenn du sagst, du möchtest es anders machen, mach das gerne. Musst du aber auch mit den Konsequenzen leben. Und die Frage ist, wir wünschen uns doch alle, dass wir selber in der Lage sind, uns selbst zu lieben, auch wenn es schief läuft, dass wir unseren Partner fair behandeln, auch wenn er mal was Ungerechtes sagt, wenn er dich mal nicht wertschätzt, weil er mal pampig zu dir ist, dass du trotzdem sagen kannst, ey, ich liebe dich trotzdem und ich bin auch bereit zu vergeben. Wir wünschen uns, dass wenn unser Chef uns mal ungerecht anpöbelt, dass wir auch da in der Lage sind zu vergeben und nicht hinter seinem Rücken anfangen zu lassen und sagen, boah, der nervt mich so, der ist, also, es gibt keine inkompetentere Person als die. Dann machen wir genau das, was wir nicht wollen. Aber das Coole ist, Paulus sagt auch, wie wir rauskommen aus der Nummer. Ich möchte nochmal in den Vers zuvor. Im Vers 13 heißt es, denn wenn ihr euer Leben von der Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Also wir haben Gottes Geist in uns. Durch ihn können wir mitbekommen, wie er über die Dinge fühlt, wie er denkt und wie wir die richtige Entscheidung treffen können. Und die Frage ist, wie sieht das praktisch bei uns im Alltag aus? Und ich habe drei Dinge, wo ich gemerkt habe, so schaffen wir es, unser Pferd auf die richtige Spur zu bekommen. Dass wir es schaffen, nicht mehr zwanglos, dass wir, dass wir zwanglos leben, dass wir nicht in die Richtung gezwungen werden, die wir nicht wollen, sondern Gott die Züge in die Hand geben, um in die richtige, richtige Richtung zu kommen. Das Erste ist, entferne deine Trigger. Das, was es auslöst. Guck, was löst es bei dir aus? Nehmen wir das Beispiel nochmal von den Süßigkeiten. Wenn du sagst, mh, wenn da Schokolade rumliegt, dann kann ich nicht anders, als zuzugreifen. Dann kauf keine. Und wenn du sagst, ey, ich kann kann nicht aufhören, die zu kaufen, wenn ich am Regal vorbeikomme, dann geh an deinem Regal vorbei. Wenn du sagst, ey, das kriege ich eh nicht hin. Wenn du sagst, ey, ich kann nicht anders, als zu stehen, als wenn wenn ich allein bin mit dem Geld im Raum, verlass den Raum. Begib dich in eine Umgebung, wo du sagst, hier fühle ich mich sicher. Wenn du merkst, ich kann nicht anders, als mein Kind oder meinen Partner anzuschreien, wenn diese Wut in mir hochkommt, Geh einfach erstmal raus. Geh eine Runde um den Block, bis du merkst, okay, ich habe jetzt einen Moment, wo ich auch ruhig und entspannt mit dir reden kann, ohne gleich alle möglichen Beleidigungen über sie herzuschicken. Wenn du ein Pferd hast und du hast keine Ahnung, wie du damit reiten sollst, gehst du erstmal in so eine Reitschule, weil Pferde sich super schnell ablenken lassen. Wenn die irgendwie welche Vogelgeräusche hören oder irgendwas abseits von dem Weg sehen, gehst du mit ihnen in eine Reitschule, damit die nicht abgelenkt werden und du einfach lernen kannst, mit dem in der richtigen Route zu reiten. Früher haben wir... Äh, oder mein Gedanke war, ich habe mich netterweise aufgeklärt von Judith, weil ich keine Ahnung richtig hatte erstmal, dachte ich erst, es gibt auch so Scheuklappen für Pferde, dass die nichts sehen und nur noch gerade auslaufen können. Das Problem ist, mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen, ah, Probleme zu ignorieren, hilft nicht. Und bei einem Pferd ist es so, dass es sogar, ich, dass es die Augen nur nach links und nach rechts hat, noch weniger sieht als vorher und bei jeder Kleinigkeit sofort in Angst und Panik gerät. Deshalb renn nicht mit Scheuklappen durchs Leben, ignoriere Probleme, sondern schaffe eine Umgebung, in der du selber sicher lernen kannst zu reiten. Das zweite ist, hol dir Freunde an die Seite, die dir helfen können. Wenn ich sagen will, ich will ein Pferd reiten, dann gehe ich jetzt nicht einfach hin und nimm mir eins yo, setz mich drauf, ich kriege das hin, sondern ich hole mir einen Reitlehrer, jemand, der Ahnung hat, wie die Nummer geht und dem erklärt, wie ich ordentlich reiten kann. Wenn du merkst, ey, ich komme nicht, klar, ich fange jedes Mal an, mit meinem Partner wie wild rumzufluchen. Frag doch andere, die auch die Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, dass jedes Ehepaar irgendwie durch die Krise gegangen ist und nicht einfach sagt, ja, bei uns ist alles tot, die Streit kennen wir gar nicht. Frag andere, geh mit denen und sag, ey, jedes Mal kommt diese Wut und ich kann nicht anders. Wie gehst du damit um? Oder bitte ihn sogar, dich zurechtzuweisen. Hol dir Freunde ran, die dir sagen, ey, wenn ich abends bin alleine, so habe ich immer auf den falschen Internetseiten. Hol dir Freunde, die sagen, ey, die dir am Amts- besten Nachricht schicken, lass das sein, oder die einfach mit dir schreiben, die mit dir Zeit verbringen, also genau da, wo ich am anfälligsten bin, brauche ich Leute, die mir zur Seite stehen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Beispiel für mich beim Fußball: ähm, Bei mir war es so gewesen, dass ich den ganzen Abend erstmal umge- erstmal nicht so richtig geschnallt habe und Ben netterweise so freundlich war und danach zum Spiel zu mir zu kommen. Ey Tim, was du heute gemacht hast, das geht gar nicht. Und ich auch gesagt habe: Ey, weiß mich zu recht. Weil ich bin manchmal ein Typ, der es leider zu spät schnallt und ich brauche Leute, die mich ansprechen und sagen, Tim, das, was du heute wieder gemacht hast, ging nicht. Und so dass ich Leute an meiner Seite habe, die mich zurechtweisen. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber anders lernst du es nicht. Du kannst kein Pferd reiten, wenn du noch nie auf einem gesessen hast. Und das Dritte ist, bitte Gott um Hilfe. Bitte Gott, dass er quasi die Leitung in deinem Leben möchte. Dich lernt zu leiten. Und ich habe dafür eine Kleinigkeit mitbringen lassen, weil wir wollen ja... Zwanglos, aber nicht zügellos leben. Für die Leute, die es noch nicht erkannt haben, das sind Zügel. Und dieses... Ups. falsches Ende. Dieses Ding hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen halbwegs, das harte Stück, das kommt bei dem Pferd quasi in den Mund, wenn du die Züge hast. Und wenn du daran ziehst, tut das dem Pferd unheimlich weh, wenn du zu doll ziehst. Gott, die Züge in die Hand zu geben, bedeutet auch, wenn du zu doll in die falsche Richtung hast, dass du ihm sagst, ey... Du darfst auch mal ein bisschen Dollar ziehen, ein bisschen auf die Wunde drücken, die mir wehtut, damit ich aufhöre, in die falsche Richtung zu reiten. Das Ding ist halt... Man merkt, ich bin vielleicht nicht regelmäßig reiten. Das hier sind die Züge quasi, die du in der Hand hast, die kennst du. Dadurch, dass du die Züge in der Hand hast, nur den Handkontakt, merkt das Pferd, dass du die ganze Zeit bei ihm bist. Wenn du zu Gott uns Gebet gehst, sagst, ey, Hilf mir in dieser Situation. Hilf mir in meinem Beispiel, dass ich aufhöre, Leute widerlich zu beleidigen, umzupöbeln bei Spielen, sondern mit Liebe zu reagieren. Sage ich, ey, zeig mir, dass du bei mir bist. Zur Not zieh mal ein bisschen dran, wenn ich in die falsche Richtung gehe. Mit Gebet haben wir die eigentlich die ultimative Waffe. Das Ding ist, dass wir sie so oft nicht nutzen und dass wir sagen, ey, Gott, ich habe das selbst im Griff oder ich habe keine Zeit. Ich habe vorhin gesagt, Gott drängt sich uns nicht auf im Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Wir müssen uns die Zeit nehmen. Du hast die ganze Zeit die Möglichkeit mit Gott in Kontakt. zu sein. die Frage ist, bittest du ihm um Hilfe? Gibst du ihm die Züge in die Hand? Oder sagst du am Ende, ja, nee, ich mache mein eigenes Ding. Wenn du, wenn du möchtest, dass dein Pferd in die richtige Richtung reitet, schau, wo sind deine Auslöser? Entferne die Trigger. Hol dir Freunde zur Seite und bitte Gott, dich zu führen, dich zu leiten. Denn er ist derjenige, der weiß, wie er am besten will. Er hat diese Welt entworfen. Er weiß, wie du schaffst zu vergeben. Weil in Jesus hat er erlebt, was es heißt, nichts zu tun, nichts Falsches zu tun und trotzdem beleidigt zu werden, dass gelästert wird über ihn, verurteilt zu werden für Dinge, die er nicht getan hat. Und trotzdem sagt er mit Nägeln in den Händen, ausgepeitschtem Körper am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist derjenige, der dir zeigen kann, wie du dich selbst, deinen Nächsten und Gott selbst lieben kannst. Und die Frage ist, nimmst du Gottes Kraft an? Denn mit Gottes Geist hast du die Kraft, deine alten Verhaltensmuster zu zerstören. Mit Gottes Geist hast du die Kraft, deine alten Verhaltensmuster zu zerstören. Gott liebt dich so wie du bist. Er hat dich einzigartig geschaffen. Und er sieht, dass wir regelmäßig in die falsche Richtung reiten. Wir wollen nach links und reiten doch nach rechts. Aber dafür ist Jesus gestorben. Jesus sagt, ey, jeder von euch hat gesündigt, hat das Ziel seines Lebens theoretisch verfehlt. Oft genug verletzt du dich selbst verbal, deinen Nächsten oder mich. Indem du sagst, ey, ich bin nur gegen dich, ich höre dir eh nie zu. Gott, du hilfst eh kein ein Sadist, der nur guckt, wie wir leiden. Und trotzdem sage ich, ich zahle den Preis für deine Schuld, weil ich dich liebe. Weil ich weiß, du wirst wieder Fehler machen. Aber ich will dir Freiheit geben. Ich weiß, dass du es allein nicht schaffst, aber ich gebe dir meinen Geist. Der Heilige Geist ist für mich dieser der Anker in unseren vier Symbolen, die wir oft haben. Dieser Einzige, der immer in uns ist, der zu uns spricht. Der selbst, wenn die Wut in dir hochkocht, dir die Möglichkeit gibt, Frieden zu erfahren, auf eine Art und Weise, wie du ihn nicht verstehen kannst. Für mich war es beim nächsten Mal dann eine Sache, dass ich gesagt habe: Ey, das eine war, dass Ben mir nicht zurecht gewesen ist. Das andere war, dass ich mir davor schon gesagt habe: Ey, mein Ziel für diesen Fußballtag ist anders. Ich will, ich will mein Bestes geben, das geht eh nicht anders, ähm, aber ich will nicht 100% auf Sie spielen. Das erste ist mir, was mir wichtig ist, dass hier keiner erniedrigt wird. Ich will, dass wir Spaß haben, dass wir eine geile Gemeinschaft haben, dass wir diesen Tag beim Fußball genießen können. Und ich habe auf der Autofahrt dahin gebeten und gesagt: Gott, hilf mir, züge mich, sorge dafür, dass ich nicht wieder, wenn es irgendwie schlecht aussieht, anfange Leute zu beleidigen, Leuten runterzumachen oder ihren Sieg nieder zu, äh, schlecht zu reden. Du hast die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Ob du lange mit Gott unterwegs bist oder sagst, ey, habe ich in das Handy was mit zu tun gehabt? Wenn du dich für Jesus entscheidest, kriegst du den Heiligen Geist und hast die Möglichkeit, jeden Tag mit ihm zu sprechen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen in dem letzten Lied. Guck mal, wo ist deine Baustelle? Wo biegst du immer links ab statt rechts oder andersrum? Wo machst du das, was du eigentlich nicht tun willst? Und gib das Gott in die Hand. Bitte ihn zum Chef in deinem Leben zu werden. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Du wirst es nicht von heute auf morgen schaffen, so wie ich nicht, wenn ich reiten lernen will, von heute auf morgen ein perfekter Reiter sein werde. Aber du wirst Fortschritte machen, Stück für Stück. Und Gott ist den ganzen Weg bei dir und sagt, hey, keep going, keep going. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns bedingungslos liebst. Ich möchte dir danken, dass du so viel Geduld mit uns hast, wenn wir oft dir nicht zuhören wollen. Und ich danke dir, dass du uns Anteil haben lässt an deinen Gedanken. Dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu führen. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, der sich hier im Raum für dich entschieden hat, der sagt, ich möchte in diesem Bereich meines Lebens dir wieder folgen, dass du uns hilfst. Ich möchte dich bitten, dass du die Zügel unseres Lebens in die Hand nimmst und uns auf die richtige Spur zurückführst. Amen.